0: Com licença, senhor Nespoli senhora Andresa, o convidado de você chegou. Ah, não se preocupem, o chá está pronto. Seja bem-vindo, convidado, e aproveite mais uma história de apenas células cinzentas.
1: Olá, amantes do mistério e por que não de um bom chá da tarde? Eu sou o Ricardo Nespoli, estou aqui com a Andresa Schilling.
2: Oi, gente!
1: E nós somos o Apenas Células Cinzentas e vamos explorar as histórias da dama do crime, Agatha Christie. Hoje vamos conversar sobre o misterioso caso Styles, o primeiro livro da autora lançado.
2: Isso aí, o primeiro livro dela, o primeiro que ela lançou, escreveu, foi lançado em 1920.
1: E ela tinha quantos anos, você sabe, Andresa?
2: Ela nasceu em 1890, então ela tinha 30, 30 anos. Aninhos. Nossa, foi fácil é. de fazer essa conta. Foi, foi bem fácil. Dá e... tempo pra gente. Dá, dá, né? Sim, eu tenho. Não, eu não
1: tenho 30, mas já passei, mas, pô, tá perto.
2: Não, eu tenho dois anos ainda.
1: <risos> Ia falar que a expectativa de vida é, é maior, mas ela morreu com 86 anos. A minha expectativa de vida não é chegar aos 86. Então... Ah, não? É. 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 Talvez a minha não seja maior do que a dela, não. É...
2: Como é que a gente chegou nisso? <risos> Falando de morte aqui.
1: É. Bem. Falando em morte, vamos rodar aí a vinheta.
0: Ah, pois é uma história intrigante. Sabe o que vai bem com ela? Um pouco de biscoitos. Então, vamos saber um pouco mais da história. Só a sinopse, sem spoilers.
2: Então, nesse livro que se passa na mansão de Styles. A dona da casa, Amy Linglethorpe, vai morrer no meio da noite. E ninguém vai saber muito bem por que isso aconteceu, como isso aconteceu. Todo mundo está lá desesperado, tentando entender quando ela está lá gritando, morrendo. E Sim. aí, acaba que o Hastings, que é um grande amigo do Poirot, famoso detetive belga, ele chama o Poirot para investigar esse crime e ver se realmente foi um crime, se foi de causas naturais, né? Porque teve gente aí achando que não era crime, que foi causa natural. Então a gente vai acompanhar essa história e ver o que, que realmente aconteceu.
1: Pois é, o Reesing ele é, é amigo do John, o, o filho, na verdade o enteado, né, da Emily. Ele tinha sido convidado para passar uns dias lá na Mansão Styles quando aconteceu o, o crime/barra não crime, né? Cara, e, cara, é meio estranho, né, porque o Poirot, na época, ele já é mais velho, ele é meio que um policial, detetive, aposentado, né, e ele mora numa, sei lá, numa casa cheia de belgas, eu não entendi direito isso, entendeu?
2: <risos> então, eu entendi que ele, eu não entendi que ele morava numa casa cheia de belgas, mas eu entendi que ele fazia parte de um grupo de belgas refugiado. E que a Emily. Ah, cada um inclusive...
1: podia morar na sua casa. Isso,
2: é. Acho que ah, cada tá. um se quisesse. O resto né? foi
1: só a minha imaginação <risos>
2: feita.
1: Porque um monte a de, de arrozinhas assim. Pessoas carecas de cartolas, assim, moraram nesse lugar.
2: E ele era amigo da Emily, né? A Emily ajudou ele e os belgas, inclusive.
1: Mas aqui, é. Tá, eu tô já fazendo perguntas que você não tem obrigação nenhuma de saber, mas. Vamos dizer, década de 20. É refúgio do quê, cara? Primeira guerra?
2: Então, é, o historiador aqui, né? Não sou eu.
1: <risos> eu imagino que seja a Primeira Guerra Mundial, porque a Segunda não tinha nem acontecido, né? Então, deve ser algo nesse sentido.
2: Né? É, realmente não vou saber. Mas assim, imagino que realmente tenha algo histórico, né? Por trás disso. Não foi inventado pela Agatha essa
1: história não, claro.
2: do, do, do refúgio, né? Imagina.
1: É, não, pois é, o livro se passa na Inglaterra, né, assim como a grande maioria dos livros da Agatha. É, que, vamos falar um pouco dos personagens, né? Bem, a gente já adiantou o Hastings, né, que é o narrador e amigo de um dos enteados da Emily, da própria Emily e do Poirot. Mas enfim, tem uma galera aí, fala aí um pouquinho pra gente.
2: Então, é, além do Poirot, do Hastings e da Emily... A gente vai ter aí o Alfred Inglethorpe também, que é o atual marido da Emily, né? A Emily já foi casada outra vez, mas ela ficou viúva. E esse marido dela, anterior, era o pai dos enteados dela. Inclusive, eu fiquei muito confusa com essa Muitos. família, assim, porque eu não entendia quem era filho de quem, quem era pai de quem, quem era enteado, madrasta. Mas... Olha, mano, Diariamente,
1: filho. você me mandava mensagens perguntando, mas é. ela é mãe de quem? É. <risos>
2: Mas como assim o John é enteado da Emily, mas não é do Alfred? O que que tá acontecendo aqui? <risos> então, a Emily, vamos lá, Emily, Emily tô aqui imaginando a árvore genealógica, né? Isso. Emily casada com o Sr. Kevin Styles. Kevin, <risos> que era o dono de Styles, né? Aí ele Isso. morre, deixa Styles e a fortuna para ela. E ainda... Aliás, é
1: engraçado isso deles darem nomes pra propriedades, né? Ah,
2: sim. É uma mas... coisa
1: da época, assim, Acho né?
2: chique, mas... queria. É,
1: no... <risos> minha casa não tem nome, sabe? É.
2: <risos> então, vamos lá na árvore, hein? Segue aqui. A Emily com o Cavendish não tiveram filhos, mas o Cavendish já tinha filhos. Então, foi assim, um herdando o casamento do outro, né?
1: Isso. <risos> o... Um herdando o filho do outro.
2: Isso. Aí, o... Sr. Cavendish tinha o John Cavendish e o Lawrence Cavendish, que ficaram com a Emily, morando com ela, né, em teados dela. E a Emily casou com o Alfred, que era um homem mais novo do que ela, e que o John, o Lawrence, né, ninguém aprovava muito esse relacionamento, né, achava realmente que Até ele tava... Até porque ele tinha
1: barba, e na época a barba era... <risos> A pior coisa possível.
2: Ele tava... Ele, o pessoal achava que ele tava querendo dar um golpe do baú, né, na senhorinha lá. E aí, temos o John, que é o enteado dela, o, filho, o enteado mais novo. E ele é, assim, um pouquinho uma pessoa mais séria e tal, né. E aí vem o Lawrence, que é aquela pessoa mais emotiva, e fala mais, e parece expressar mais o que ele tá sentindo. E uma coisa, um fato interessante dele é que ele estudou medicina. Então, né, fica aí essa informação. Aí temos a Mary Cavendish, que é a mulher do John. Que, assim, não tem muito o que falar sobre ela. <risos> ela é apenas a mulher do John. Aí tem a Cynthia Murdoch que é outra também que foi difícil de entender o que ela estava fazendo morando naquela casa. <risos> ela não era parente, ela não era da família ela era apenas filha de um amigo da família que morreu e a Emily tomou ela né lá é, adotou ela para poder cuidar e prover né, as necessidades dela aí temos a Evelyn Howard que era amiga da Emily e assim parecia ser aquelas amigonas né tipo o BFF da Emily
1: <risos> <risos> mas trabalhava para ela eu acho né assim.
2: ela trabalhava ah, eu acho assim, eu acho que ela era um enfermeira, governante. a Evelyn. Ah, é mesmo? Não. <risos> eu não Está entendi. Mas ela morava
1: lá, assim, uma amiga da aleatória, ela ah, veio morar comigo.
2: Eu não sei se ela morava lá ou se ela só tava passando um tempo lá, porque assim, também era muito comum as pessoas não fazerem nada é. da vida e passarem tempos em casas assim. Né? É, o
1: próprio Hastings, né?
2: Pois é, Fica mas lá. pelo que eu entendi, o Hastings estava de licença médica, não?
1: Estava, do exército, né?
2: Isso, então, né? É. Ele trabalhava mas ele tem uma casa, de licença. Né? Ah, tá, sim, é verdade. Ele tem uma casa, não é o. O exército não é a casa dele. Isso. Então, temos também o Dr. Bauerstein, que é um médico que mora perto de Styles. E né? Barbudo. Ele é barbudo também.
1: Também. É porque é muito engraçado porque eles olham os barbudos e já pensam, esses caras são os assassinos.
2: Assim. <risos> Mal caráter. É.
1: Eu tô falando isso que eu tenho barba, gente.
2: <risos> e aí a gente tem a Dorcas, que é empregada é, lá de Styles, né? E aí temos um personagem que eu até agora, assim, mais cedo antes de começar a gravar, eu tava pensando: será que eu sonhei com essa personagem? Será que ela existe mesmo? Como okay. assim, né? A senhora Hikes, ou
1: Rakes. Se ela existe, eu não anotei o nome dela aqui, não.
2: <risos> tá vendo? <risos> é tão difícil. Ah, não, senhora
1: Hakes. Claro, claro, claro.
2: Claro. Ela Só esqueceu por um Ela era a esposa um mais
1: nova de um outro cara. Tinha um velhinho, um vizinho,
2: esposa de uma outra Esposa mais nova, né? a gente tem várias E ele esposas. tinha uma
1: esposa novinha, que era a senhora Rakes.
2: Hum, tá, não, é, é isso. porque ela é, é...
1: importante depois.
2: Isso, motivo, é, né? por um, é. Um, uma coisa só um Eu entendi, motivo. é, ela só entrou na história aquilo hum. Mas aí por isso que ela é tão esquecida, porque ela, né? E é. aí tem, tem ela e, e são esses, assim, os nossos personagens mesmo
0: O senhor aceita mais uma xícara de chá? Hum, agora é a hora é que eles dão palpites É sempre bem divertido E agora, senhores? De quem você suspeita?
1: Bem, então é isso. Agora a gente vai falar mais ou menos de quem a gente suspeitou ao longo do, do livro. Bem, qual foi seu primeiro suspeito?
2: Olha, eu acho que meio que eu tive um suspeito primeiro e único. Eu não tive muitos suspeitos. Eu tive vários. Não suspeitas. Não sei Sim. se isso faz sentido, Pessoas né? Você Mas... tinha
1: certeza que não era.
2: Isso, que eu falava, não, esse aqui realmente não vai ser, né? Então já tirava ele da minha lista de suspeitos. Então, meu suspeito mesmo foi o John. Por quê? O John desde o início? O John desde o início. Porque, assim, ele era tão calmo, parecia frio. Tipo, a mãe não, né? A madrasta morreu ali à noite, aquela coisa, aquele desespero. E ele parecia ainda tão frio, ele não parecia estar tá triste, ele não parecia ter nenhuma emoção, sabe? <risos> Estava aí...
1: mais preocupado com a esposa dele lá. É,
2: com... e aí, mesmo ele, ele pedindo assim, pra investigar mais, né? Porque foi dele que partiu isso, né? De investigar o que, que tinha Sim. acontecido. Mesmo assim, eu pensava: não, ele tá fazendo isso porque ele é o culpado, mas ele quer mostrar que ele não é culpado, sabe? Uma coisa mais ou menos assim.
1: E ele não imaginava que, tipo, uma coisa era o rei investigando, outra coisa é quando ele trouxe o Poirô, né? Então, é,
2: tem... aí o negócio, né, foi mais embaixo.
1: <risos> e o Poirô gosta de se fazer de besta, né, de parecer um velhinho retardado, né, assim, às vezes ele fala umas coisas sem sentido e tal. Então Ai, as eu pessoas adoro. começam a achar, não dão nada pra ele, acha, ah, esse cara aí já foi a época dele e tal, então. Eu acho que ajuda a deixar os criminosos um pouco mais tranquilos sim, também.
2: Sim, sim. E ele também não compartilha nada né, do que ele tá pensando. E o teu, qual foi o suscrito? Então,
1: cara, eu achei que era o Lawrence. Mas né, eu pensei que tivesse sido acidental. Assim, o desespero que ele fica quando ele encontra a, a mulher morta, né? ele tá estático, parado. Ele não parece triste, ele parece assustado, alguma coisa assim. Então, assim, a primeira coisa eu pensei que é o Lawrence. Aí, depois, cara... O Alfred, ele teve no meu radar, mas naquele, assim, é muito óbvio.
2: Exatamente. Vai ser muito óbvio, tipo,
1: <risos> o Alfred, então não deve ser o Alfred, mas, por parece que é o Alfred, né? Porque, tipo, tem uma hora que a... quando, quando ela tá pra morrer, ela olha pro Dr. Baustin e fala Alfred, né? Isso. Mas, assim, podia ser mil coisas, né? Ah, onde está meu amor? Porque ele não tava lá na hora que ela tava é. morrendo,
2: né? E fora que assim, a pessoa tá morrendo, sei lá, a pessoa que ela mais chamava na vida, não sei, era o Alfred, então né, vai chamar o Alfred, vai saber se ela tava enxergando as pessoas ou não, o que que tava acontecendo, né.
1: E também tem uma coisa que o Alfred começa a insistir demais no suicídio dela, isso é outra coisa que me deixa um pouco assim, na dúvida. Mas é isso, toda vez que eu pensava que era o Alfred, eu pensava, muito óbvio, então vou descartar. É... E eu pensei no John lá no finalzinho, quando enfim, rola algumas coisas e a gente começa a pensar, ah não, é o John. Acho que a gente tem que falar um pouco mais abertamente é agora claro, sobre isso.
0: Ah, vejam, senhores, trouxe cupcakes fresquinhos pra acompanhar a melhor parte da história. Bom, e pra você que nos acompanhou até aqui, agora é a hora dos spoilers. Aceita o um bolinho? Só não me pergunte do que é feito.
1: Então, gente, agora é o seguinte. A primeira coisa que eu quero comentar sobre a relação do Mar da Mary e do John é como o rei Chantalarico, né? O Heistin, cara, eu fico o tempo todo querendo alguma coisa com essa menina, cara. Eu achei muito esquisito isso. Tipo, não o cara tá convidado ela, né? na casa do parceiro lá, do amigão, e fica lá olhando pra mulher. Fica com ciúme da mulher um Dr. Barstein, sacou? Tipo, porra, porra, Heistin.
2: É, então, na verdade, isso até me deixou um pouco confusa, que eu não tava entendendo, assim. Quando que eu não fiquei confusa nessa história, é. né? Mas... Eu não tava entendendo. Como assim? Quem é a Mary, então? Né? Se a Mary parecia estar tá com o Dr. Bowerstein e o Hastings estava meio que né, querendo alguma coisa com ela e, na verdade, ela era a mulher do John, né? O que que, que que tava acontecendo aí?
1: Foi bem estranho mesmo isso daí. Eu fiquei um pouco confuso com isso aí. E outra coisa, né, cara, as casas lá são tão grandes que as pessoas dormem em quartos diferentes, né, os casais dormem em quartos diferentes, eu achei meio estranho, cada um, cada um tem o seu
2: quarto, né. Mas eu acho que isso também era uma questão, assim, de, de antigamente, né, claro que tem a questão de casa ser maior, mas de algumas séries mais antigas que eu já vi, né, por exemplo, talvez, assim, não em quarto diferente, mas em camas diferentes, tipo, o um quarto tinha duas camas de solteiro, sabe, não dormiam é, juntos, é. Hotel. Bem, eu
1: acho que eu preferiria dois quartos, se eu pudesse, se eu tivesse muito dinheiro. Cada um tá no seu quarto, se não quer ver um filminho, fazer alguma coisa, a gente fica no mesmo quarto, mas cada um tem seu quarto, sua bagunça, sua. Só... É,
2: assim, é realmente eu interessante.
1: Eu... Tem outra coisa, cara, o, o, eu tava, já tinha adiantado como o um porro é engraçado, né, cara? É isso, eu acho que... Pra mim e pra Andresa, com certeza, é o personagem preferido da Ágata. É. A gente vai sofrer um pouquinho nos, nos episódios que não tiver o Poirot, mas enfim, faz parte.
2: Episódios que é... não tiver o como assim? <risos> achei que a gente tinha combinado só o é.
1: Não, amiga, todos os livros da Ágata. <risos> Inclusive os que não tem ninguém. Porque tem uns que não tem ninguém, assim, é. completamente aleatório. É isso. E... E eu, aí, cara, mas assim, nesse livro, é, é isso, a gente tá sendo apresentado a Poirot, apesar de a gente já ter lido outros livros dela. Eu tenho uma vantagem de ter lido há muito tempo, então eu tô, assim, muita coisa sendo surpreendido de volta. E o Poirot, ele faz umas coisas muito engraçadas, né, ou diferentes. Primeiro que ele não liga de mentir pras pessoas, né. Ele vai lá e manda, fala uma mentira bem bizarra pra qualquer um, assim, pra poder pegar ou descobrir alguma coisa, né. Eu acho isso legal, na verdade, né. É, eu o, porque dele. a questão dele, ele não tem moral, né? Ele quer pegar o, o criminoso no final, assim. Isso, essa, tipo essa é a obsessão dele.
2: Essa coisa errada, assim, naquele né, Que ele faz de mentir ou alguma coisa assim é, é justamente para pegar o errado maior, né?
1: Isso, é, é. É, assim, não, 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 não faz mal a ninguém também, né? Não é que ele é um, sei lá, um manipulador criminoso. Pelo contrário, né? Ele não... Bem, aí, lá pro final, ele dá podcast a gente vai falar sobre essas coisas né? mas enfim, ele não é alguém que, que goste de cometer crimes e tal, ele segue sempre dentro da... só, só o limite ético dele é um pouco flexível digamos é. assim.
2: mas, não. Ah ele é perfeito
1: ele é, e tem uma parte que eu achei meio engraçada, eu achei meio estranho cara, quando ele vai na cena do crime e tem uma xícara quebrada com chocolate e tal, e ele põe o chocolate na boca o chocolate assim, ele vai lá e pega e pô, velho é. Se tivesse veneno naquele trem, sei lá. Pois cara. é,
2: eu fiquei pensando nisso, inclusive. Assim, como que faz isso se tivesse veneno, né? Mas será que só uma gotinha ali no dedo, né? Como ele fez Mata, de veneno, né? será que ia matar, né?
1: Talvez ele sinta o gosto, mas não, não morreria, né? É, é
2: isso. Ou ele sente o gosto e vê que é veneno e cospe na hora. É.
1: Mas é, falta um CSI, né? Na década de 20.
2: É, né? sim. Mas tinha alguma coisa de digitais, não tinha?
1: De mandar pra poder receber, né? Sim. Isso, é. Eu acho que tinha. Tinha sim. já,
2: tipo, alguma tinha. análise de digitais.
1: Né? É, uma base de. de é, imagino que seja alguém no, no olhômetro mesmo, né? Mas enfim. Mas realmente já tinha alguma tecnologia nesse sentido. É, mas então, eu tava falando na parte lá do suspeito sobre o John, né? Eu realmente não desconfiei dele em nenhum momento até ele ser preso né, porque ele foi preso como um dos culpados, o primeiro suspeito, na verdade, e eu não tava, e aí, na verdade, nessa hora eu pensei, ah, é, ele mesmo. Fui ingênuo, né, porque enfim nos livros ela nunca é assim, né, mas quando ele foi preso eu pensei, ah, é ele mesmo, entendi. E você confirmou ou o contrário, quando ele foi preso, você pensou, não deve ser ele?
2: É, assim, eu comecei a, a duvidar do que eu achava, né. Porque aí já começou a entrar nessa parte onde ele é preso, já tem várias coisas, assim, né? Acho que da própria Evelyn mesmo, a gente já começa a ver mais sobre ela. Tem aquela história da farmácia, né? De quem foi até a farmácia e, e tinha aquela barba falsa. Então, assim, é, não sei se seria o John né que faria uma coisa dessas. É, mas aí, então, o John ele foi preso por causa da... Porque acharam a caligrafia dele, né? De quando alguém foi lá na farmácia pedir aquele remédio, que tinha o veneno, né? Alguma coisa assim. Então, assim, a prova realmente parecia ser uma prova boa, né? Contra ele.
1: Sim. Pois é, eu... É isso, eu acho que eu tava enferrujado um pouco na Agatha e ele... Achei que era ali mesmo, mas é, ele sempre deixa um pouco pro final, né? E aí, assim, tem algumas questões que a gente não chegou a falar, mas, por exemplo, o... Essa... Rakey, como era o nome dela? Já esqueci ah, a personagem. a senhora Rakes. É, ela, as pessoas desconfiavam que seria amante do, do Alfred, né? Ele, e na verdade ela era, né? Ou não? Não, não ela não
2: era. Ele, ele quis fazer ah, as pessoas pensarem isso. que ela era, mas na verdade não era, né? Porque... Isso, é isso aí. Isso, é.
1: E tem a história da Mary com o Dr. Fala aí, você que tem um pronúncio melhor.
2: Bowerstein.
1: Isso. Tem isso e ele é preso em determinado momento e a gente acha que ele é o assassino mas na verdade ele era um espião.
2: É, né, um espião. É. <risos> e eles eram só amigos mesmo, né? O Bauerstein e a Mary realmente. É, eu acho que sim. É, acho não, que sim. não tinha nada a ver.
1: É. E aí, cara, e aí tem uma, um, um momento que eles vão pra Londres, né? Você lembra disso? Como é que é? Depois, antes do John ser preso, ele é preso só em Londres. Porque é meio estranho, que eles vão passar. Em setembro, eles vão todos pra Londres. A Mary aluga uma casa. Ah não, o John acho que não tava lá mais, não. Não sei. A Mary aluga uma casa e chama o pôr. E eu achei muito engraçado, cara. Porque. É, é, eles até falam, ah, é sendo incluído no grupo da família. E pra ir pra essa casa. E eu pensei, cara, puta, a gente. Pensa em reclama de grupo do WhatsApp da família. É. Lá você <risos> vai morar na casa da família. <risos> Está adicionado no grupo. Vai é morar isso. aqui. <risos> Mas eu, eu esqueci, assim. Eu sei que eles vão pra Londres. E agora eu não lembro se o John é preso lá. Eu acho que é.
2: É lá mesmo? <risos> <risos> eu também não sei. Eu pergunto, assim. Eu tô tentando lembrar. Porque, inclusive, eu assisti a adaptação, né? Daquela série do Poirot. E eu tô lembrando dessa cena quando ele é preso. Mas eu acho que... Ah, não. É porque a Dorcas, ela tá nessa cena. Então, por isso que eu tô confundindo. Mas ela pode muito bem ter ido pra Londres junto.
1: É... Ou é. pode ser uma coisa da série e não do livro, né? Pode ser também. <risos> porque a Dorcas, é, ela só tem uma importânciazinha, né? Que o Poirot pede pra ela fazer uma coisa lá e tal. Na, Era questão não, da livro,
2: xícara, não, não,
1: né? É, exato. Uhum. E aí a gente descobre que, na verdade, o Lawrence, ele tinha ficado preocupado porque ele achou que a Cynthia tinha matado a... Sim. A Emily. A a em... Porque ela trabalhava na, em, em coisa de... Que, que tinha acesso a remédios e tal, né?
2: Isso, mas a gente descobre isso porque eles encontram a digital do Lawrence no frasco de dentro da farmácia do hospital onde a ah. Cynthia trabalhava, não era?
1: É, tem isso aí. É.
2: Então é
1: isso, né? Porque ele era apaixonado por ela, né? Isso. Então ele ficou com medo dela ter, ser incriminada. Ele também começou a falar que era é, coisas naturais, né? Ele falava o tempo todo, não, isso, isso aí é só doença, é. fica tranquilo, não é nada não. E é, aí ele chegou ele... A,
2: a destruir a xícara lá no quarto, né? Ele pisou na xícara pisou pra poder é. ver se destruía provas. É
1: isso, a gente tá aqui enrolando, mas eu não sei se vocês já perceberam quem é o assassino. Andresa, conta aí pra gente como que é, então, quem que assassinou, por quê, como foi.
2: E o assassino, então, né, vamos confirmar que foi um assassinato, foi o Alfred, gente, o Alfred, que a gente, assim, já descartou lá no começo por ser Isso. muito óbvio, mas na verdade era ele desde o início.
1: Pois é, o Alfred, na verdade, e aí essa é a surpresa, né, ele tava junto com a Ivy que era aquela mulher que a gente falou, que a gente não sabe se era só uma grande amiga ou ela era...
2: Evelyn né, Howard.
1: Governanta. Oi?
2: Evelyn Howard.
1: Evelyn Howard.
2: Eu não lembro de ter visto Eve em nenhum momento do Sério? livro. Sério, você acha Sério? que eu estou inventando um eu apelido acho. aqui?
1: <risos> é íntimo, sou íntimo. É? <risos> Bem, é isso, sou íntimo da Evelyn, achava que, que tinha esse apelido. Mas é isso, a Evelyn e o Alfred. É, eles eram primos e primos barra amantes. E, na verdade, desde o início, o plano sempre foi. É, ele se casar com a, com a Emily pra pegar o dinheiro dela e eles viverem com esse dinheiro dela. É, em todo o livro, ela realmente ela é muito exagerada no, na culpa dele, né? Em lo Ela chega a falar uma frase idiota, que ela fala, a ah, pobre Emily nunca, teria sido assa nunca tinha sido assassinada até que ele apareceu. Tipo, óbvio, né? Ela pode ser assassinada <risos> uma vez, né, cara? <risos> e, e ela, realmente, logo no início, ela inventa uma desculpa pra ir embora, né? Ela vai embora antes. Ela briga com a Emily e vai embora. Ela, ah, a gente não, quase não encontra ela. Uhum. Não, ela só aparece depois, assim, só por cartas, né?
2: É, verdade. Então,
1: é, sempre foi, é, sempre foi esse o objetivo. E ela sempre
2: dizia que, ah, se o Alfred entrasse no lugar, ela sairia. Ela não iria ficar no mesmo local que o Alfred estava, né? Sim. Parecia realmente um ódio, assim, uma coisa muito demais mesmo.
1: É, e na verdade era é um casalzinho. É, e é legal da Agatha é esse, né, cara? Que ela mexe muito com a gente, assim, nesse sentido. Primeiro, que é uma coisa que eu gosto muito dos livros dela, todos os elementos estão ali, né? Você consegue chegar às conclusões com o que tá apresentado, né? E a gente não chega porque, enfim, é, a gente não tem a genialidade dela.
2: A gente nunca <risos> chega.
1: Nunca chega.
2: Não, nunca chega. Nossas células cinzentas não dão conta disso. É, Só a arrômessar. O mesmo.
1: nome do podcast <risos> não é das nossas células cinzentas. não, com não certeza. Não. <risos> <risos> é, então é isso, esse foi o primeiro livro da Agatha, nesse podcast que se pretende quinzenal então segue a gente aí nos agregadores, nas redes sociais é... bem, procura apenas se ela se entra nas redes sociais que vocês vão achar, mas a gente vai deixar tudo aí marcadinho para vocês procurarem, foi ótimo foi muito legal o nosso primeiro episódio espero que vocês tenham gostado, o que, é que você achou Andresa?
2: Ah, gostei muito desse episódio nosso primeiro episódio com o primeiro livro da Agatha e já tô ansiosa para o próximo, hein? E como o Ricardo falou, segue a gente nas redes sociais também. No nosso Instagram a gente vai sempre postar por lá. Vai ter resenha de livro também. O mesmo livro que a gente falar sobre aqui vai ter a resenha lá. Se vocês quiserem saber também. E é isso. Espero que vocês acompanhem a gente aí.
1: Isso aí. Um beijo então. Até mais. Beijo.
2: Ah,
0: pode deixar que eu abro a porta para você. Espero que tenha gostado da história. Volte sempre. O chá é sempre às 5 horas. Obrigado por ouvir este episódio de Apenas Célula Cinzenta.